0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN FC. Mario Carrillo, los saludo con mucho gusto, Toño Valle, también Rodrigo Fáez, muy llorenz, estamos con ustedes para hablar durante los próximos 60 minutos de todo lo que ha estado ocurriendo en el mundo del fútbol, incorporaciones a equipos, movimientos que están haciendo pensando en un próspero y un gran 2024, como se los deseamos también a todos ustedes, ya los saludo ahorita, compañeros, antes, antes, preparamos justamente para lo que va a ser o podría ser una de las contrataciones estelares del fútbol mexicano,
1: en el centro buscando al Bofo, juega por el pecho. Es Hernández. ¡Gol! Marca el chichero, gana Chivas 1 a 0 en su nuevo estadio.
0: en Guadalajara
2: ya veremos ya veremos ya veremos posiblemente se pueda dar posiblemente no pues yo con chivas tengo o sea una relación de eterno agradecimiento y de puras cosas tan tan enriquecedoras que viví en esa institución
3: de último momento después de un gran esfuerzo por parte
0: de la directiva de chivas javier hernández balcázar le ha dicho
2: que sí al Guadalajara. Para cerrarlo de Chivas, que siempre lo he dicho que es el club y va a ser el club siempre de mi vida y de mi corazón.
0: Y así la carrera de Javier Hernández tras la salida del rebaño en el año 2010, se fue a jugar al Manchester United. Mario Carrillo, 59 goles con los Red Devils. Fue campeón de la Premier en más de una ocasión. Fue titular en una final de Champions League y bueno, pues... A partir de ahí, forjó el camino para después ir cedido al Real Madrid una temporada.
3: El eh, Chicharo, uno de los, de los goleadores implacables del fútbol mexicano. Eh, yo tuve la fortuna de dirigirlo, de entrenar con él, de entrenarlo. Lo conozco perfectamente. Es fantástico. Simplemente tengo la duda, una gran duda, que esté sano. Pero goles como estos sí. tienen que estar en su mejor momento, en su mejor participación, con su mejor mentalidad con su mejor sentido y en este momento no ha jugado un partido. de Tiene un rato, tiene un rato, después del Madrid se fue a jugar al Bayern
0: Leverkusen. Y en el Leverkusen, bueno, pues este partido de hecho contra el Gladbach lo terminó con un hat-trick. Después empezó un poco la etapa complicada, Moy, con el gusto y el saludo. West Ham, ¿no? Con los Hammers no, no encontró realmente la, la consolidación, estuvo en el equipo londinense de 2017 a 2019.
4: Sí, buenas noches a todos, saludos desde Barcelona. Dejarme que os explique eh, una historia de, sí. de Chicharito, eh, un excepcional e íntimo amigo de Rodri, que eh, Rodri y yo compartimos, Rodrigo Fáez y yo compartimos, Pedro Nieto. Eh, antes de que eh, el Chicharito fuese al Manchester United, lo ofreció a equipos de España como el Hércules de Alicante, la Real Sociedad y el Español. Los tres clubes dijeron que no y al final acabó el Chicharito en el Manchester United, en el cual, tú bien decías, jugó una final de Champions como titular, la de 2011, eh, en la cual el Barça pasa por encima, baila y tangonea como quiere al Manchester United del Chicharito Hernández. El Chicharito que en España se le recuerda por aquel gol en los cuartos de final de la Champions League ante el Atleti que mete al Real Madrid en semifinales, creo que es. Y luego es verdad que su carrera fue de más a menos, eh, que en, eh, en Alemania tuvo momentos mucho mejores por ejemplo que en Inglaterra donde sí, sí, como tú bien dices en el West Ham United se fue defimulando ya hasta llegar a la Major League Soccer y eh,
0: fue a pasar antes por el Sevilla, Rodri, donde tal vez más trabajo le costó a Chicharito para después ya vestir, ¿no? La camiseta del, del Galaxy, cuatro años en el Galaxy, donde pues no terminó por, por explotar el futbolista mexicano. Pero Rodri, si tuvieras que hacer una evaluación, ya estaremos entrando en detalle de la posible llegada de Hernández al fútbol mexicano, pero si tuvieras que hacer una, una evaluación de lo que fue el paso. En el fútbol europeo, Rodri, ¿cómo calificarías tú la etapa de Chícharo en el viejo continente?
2: Creo que fue buena, en general. Creo que Chicharo aquí en Europa ha dejado buen recuerdo. También es cierto que ha sido eh, una trayectoria de más a menos, porque cuando empiezas en el Manchester United, eh, pasas por el Real Madrid y luego se fue difuminando poco a poco. De hecho, su etapa en el Real Madrid fue muy conocida por aquel gol frente al Atlético de Madrid en unos cuartos de final de la Champions, que mete al Real Madrid en la siguiente ronda, pero que mucho más allá de eso no se le recuerda un paso demasiado brillante no por el Santiago Bernabéu. Sin embargo, yo creo que es una trayectoria muy interesante la de eh, Javier Hernández, charito y creo que, que se le recuerda bien bien pero con ese eh, con, con ese pretexto no el hecho de haber empezado muy fuerte y haber ido poco a poco diluyéndose con el tiempo pero que creo que también es normal ¿no? porque al final no tenía la chispa cuando estuvo en el sevilla o por ejemplo en el Bayern Leverkusen que sí que tenía en el eh, Manchester United es un hombre que requiere un físico eh, portentoso en, el, en ese sentido para, para para esa velocidad no que tiene esa electricidad que tenía en su día pero vamos no se le recuerda de una mala forma y mucho menos aquí en Madrid después de su paso por el Santiago Bernabéu más eh, discreto que otra cosa y, y se le recuerda con cariño por tanto veremos a ver cuál es el siguiente paso que efectivamente ofrece dudas estoy con, con Mario con esas dudas que, que a mí se me presentan de esa posible vuelta a Guadalajara y veremos a ver si Chicharo ayuda a Guadalajara a poder acceder frente al América o a los dos de Monterrey ¿no? sí,
0: que son los dos equipos más fuertes que tiene en estos momentos el, el fútbol mexicano Mario a ver entonces 13 años después, Hernández estaría volviendo, de acuerdo a lo que nos reportaba el día de ayer, Sergio Dip a la perla Tapatía. ¿Te gusta más de lo que te disgusta o te genera más dudas en estos momentos el posible retorno de Hernández a México? que
3: certezas! Sí. Bueno, primero me gusta mucho por lo que va a aportar al vestido de Guadalajara, que le urgen jugadores de esta calidad. Eh, tiene que potenciar con su presencia a varios de ellos... Eh, él les habla eh, Tiene que buscar superación de todos ellos Yo creo que lo puede hacer De entrada es una gran contratación sí. eh, La duda que me genera es que hasta ahora No tiene un partido de fútbol Y viene de una operación de ligamento cruzado sí. Para que tú logres tu mejor forma Se necesita mucho tiempo Yo, no, yo creo que Chicharo está para dos meses más está todavía Para poder reaparecer sí. Bien, Bien Aparte te digo Oportuno, hambre, goleador, habilidad Eso necesitas tiempo y eso es, es bien difícil de, de calcular. El pool de opciones que tiene Moy
0: Guadalajara para contratar futbolistas es limitado, ¿no? Considerando pues las políticas del propio equipo. Normalmente el tema de dinero, además, también es complicado porque al saber los equipos que Chivas necesita a alguien, pues, elevan el costo. Así que el tema de dinero en ocasiones le trae problemas al rebaño. Considerando lo que puede costar, ¿no? O lo que tendría que ser el tema del salario de Hernández, ¿te parece que estaría bien invertido ese dinero en un futbolista como Javier?
4: No. Yo creo que no. ¿Qué yo, yo personalmente creo que no. Por cierto, déjame ¿Eh? desde aquí felicite a Sergio Dip, ¿Eh? porque evidentemente la noticia no solo ha tenido repercusión en, en, en México eh, y en Estados Unidos o en América, Latinoamérica, sino que también ha llegado a Europa, ¿no? El hecho de que Javier Hernández pueda regresar a las Chivas de Guadalajara también ha sido noticia y, evidentemente, la, la información que dio ayer Sergio Dip pues, ha tenido eh, eh, un. un, un un impacto eh, eh, global, ¿no? Un impacto muy muy general. Sí. Y yo pienso que no, porque un equipo como las Chivas, una institución como las Chivas, tiene que buscar talento. La... Si, si su idea es que jueguen mexicanos, tiene que buscar nuevo talento. Es decir, y ese tiene que ser el reflejo para que el fútbol mexicano dé un paso al frente. Es que llevamos 20 años hablando de Memo Ochoa, de Andrés Guardado, ¿Eh? del Chicharito Hernández, de, de, de todos los jugadores. Es decir, eh, parece que, 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 que no, no haya nuevos productos de futbolistas, que no haya gente joven que salga rompiéndola. Y, a, y al final vivir aletargados en esa, en esa eh, concentración de los mismos nombres, que es una lavadora, que constantemente van saliendo en los mismos nombres, yo creo que no le beneficia para nada al fútbol mexicano y en este caso a las chivas de Guadalajara, que tiene la idiosincrasia como el Atlético de Bilbao de, uh -huh. en, en, en el País Vasco de jugar solo con futbolistas vascos, si en las chivas solo se alimenta o se nutre de talento mexicano, hay que buscar en la base, hay que rascar, hay que ir a por niños de 17-18 años que sean los futuros chicharitos. Las chivas ya no tienen que ir a buscar al chicharito de 36, 37 años con la rodilla trinchada. No, tiene que ir a buscar al nuevo chicharito.
0: Ahora, lo que me llama la atención es, percibo en esta mesa entonces más pesimismo en torno a la llegada de Hernández que optimismo. O sea, no necesariamente, por lo que escucho de ustedes... Logro escuchar a alguien que piense que puede ser Hernández la pieza que le faltaba a Chivas para dar ese salto. Corríjanme si estoy interpretándolo de forma eh, correcta, pero me parecería que yo veo señor. mucha ilusión. Eh. Hoy, hoy uno revisa redes sociales, hoy uno escucha la afición del rebaño, hoy uno escucha y revisa prensa nacional y veo mucha ilusión en esta mesa, percibo un tanto de pesimismo. No.
3: No, acá, por ejemplo, Moy tiene, tiene razón en parte, se si la doy uh -huh. en sí, parte. Sí. Eh, tremendísimo conocedor, ¿Lo es simplemente que en los equipos como Guadalajara ah. que se abastecen de sus fuerzas básicas, eh, hay veces ¿Pero Chivas todavía se abastece de sus fuerzas básicas, Mario? No, 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 okay. déjame así okay. cerrar. Okay. Okay. Hay veces que no tienes a los jugadores hay veces que la generación no te da bueno, tienes que traer a este tipo sí. de jugadores para que te impulsen a generar más es sí. decir, no siempre puedes sacar jugadores claro. extraordinarios no. Es que Chivas tiene un buen rato no sacando jugadores no, no, extraordinarios, Mario. ¿Te acuerdas de el Maza Salcido, sí, el Chícharo, es, todos los que hablamos? Estamos hablando de 2005, estamos 2006. Hablando, exactamente. La generación actual de Guadalajara no le da. Por eso tiene que traer un centro delantero. El otro centro delantero tiene una doble operación de cruzado, sí, sí, es sí, Macías. Sí, sí. Eh, por eso se está trayendo. Y aparte están contratando dos chavos jóvenes mexicanos que andan por fuera. Pero eh, Moy tiene razón simplemente es darle un poquito de tiempo. ¿Por qué no traer a un mexicano para fortalecer? Ya trajeron al Guti. Con ellos dos, se fortalecen los demás y dar tiempo para surgir. Los jugadores que muy bien dice Mo Jurens.
4: Rodri, ¿algo que quieras añadir? Yo también. Déjame, Pero, a ver, adelante, coño. Muy. adelante muy luego, Rodri. Pues, sí. sí, déjame que te diga. Sí. Yo, 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 eh, un momento, Rodri. Yo, por, por lo que, por, afortunadamente, conocemos a gente eh, que trabaja en Chivas y y lo que nos han contado hace un ratito, o lo que le han contado a Yespin, es que a Mauri Hierro, a Mauri, a Mauri sí, sí, Vergara sí, sí. y Fernando Hierro, el propietario y el director deportivo, tienen informes, evidentemente positivos, de que deben apostar fuerte por el jugador, pero también tienen informes que les aconsejan que no lo hagan ni locos. Es decir, Ajá. que hay un debate interno dentro de las chivas muy potente porque es verdad, como te digo, que hay voces que apoyan y apuestan por la llegada del futbolista mexicano, por el regreso del futbolista mexicano, pero hay voces también de mucho peso, que han tenido eh, un peso muy, muy, muy importante en la historia reciente de la Federación Mexicana, que desaconsejan la llegada del Chicharito a las Chivas del Guadalajara. Por lo tanto... La intención de las chivas puede ser una, pero el debate interno, por lo que, por lo que ha podido es ESPN, está eh, muy latente en si va o si conviene o no conviene eh, contratar a una figura como eh, Javier el Chicharito Hernández. Lo que me llama la atención es que en ningún momento muy mencionas la palabra
0: Fernando, o el nombre Fernando Gago, ¿no? Que a final de cuentas es el entrenador del rebaño que
4: es el hombre que le han es que yo yo las llaves. sí Sí, bueno, pero yo es que eh, evidentemente yo... Las fuentes que, mane sí, sí, sí. Que, que que puedo afortunadamente manejar sí. eh, eh, son que tienen más, más eh, 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 enlaces okay. con Amauri Vergara y con okay. Fernando Hierro. Yo supongo que Fernando Gago está en permanente contacto con Fernando Hierro y lo que decía el director deportivo lo acabará aceptando el entrenador. Pues habrá que ver, porque también es una contratación
0: importante, es una contratación aparte de esa, Rodri, que si termina llegando, pues tiene que jugar, ¿no? No es una de esas contrataciones que puedes tener ahí poco a poco, que se vaya soltando, que vaya encontrando rumbo, que vaya encontrando el ritmo por lo que se está pagando, por lo que representa por el peso específico de Hernández, es en cuanto esté bien físicamente, ponerlo en la cancha y esperar que lleguen los resultados.
2: Es que, vamos a ver, yo conozco bien a Fernando Gago y es un entrenador duro con sus jugadores. Si Javier Hernández Chicharito no está bien, no va a jugar... O sea, no va a jugar por decreto, eso que se olvide la gente. Y entiendo muy bien lo que dice Moyorens y lo que dice Mario en plato, pero, pero también es cierto que hay que tener en cuenta que para crecer también necesitas cierta experiencia internacional eh, de gente pues como Andrés Guardado aquí en España, como Chicharito, y al final, eh, y digo lo Andrés Guardado porque precisamente viene eh, de la acera de enfrente de, de Chivas. Creo que ese talento ese mexicano internacional que se ha eh, ido madurando en Europa, en grandes ligas, en grandes equipos, también es necesario porque precisamente en Chivas que es un equipo, como decías vosotros que vive por y para el talento mexicano por y para los jugadores mexicanos creo que la contratación de Chicharito es un lujo, porque le va a venir muy bien primero, a nivel de marca, sí. a nivel de marketing internacional, a nivel de imagen y le va a venir también muy bien a nivel de intentar tirar por ese talento propio que tiene Chivas en las fuerzas básicas o que puede fichar, como decía Mario antes eh, de fuera, para, para, para intentar que esos jóvenes jugadores vean en Chicharito un espejo en el cual fijarse, creo que es un 360 en todos los sentidos eh, con esas dudas obviamente que quiero mmm, Y que comentaba muy de forma muy acertada Porque es normal después de todo lo que ha pasado Pero yo entiendo la ilusión de la gente de Guadalajara Y entiendo ese énfasis de toda la gente Alrededor de, de las chivas Porque, ostras, si yo fuera ahora mismo eh, Un aficionado de chivas Estaría encantado y estaría celebrando Un fichaje que creo que puede ser muy positivo En general para, para la entidad A ver Quería Ahora, que hablaran señor, todos porque ha faltado
0: algo. Nada más quiero decir algo muy rápidamente. Porque quería que todos me dijeran lo que esperan de que Hernández aporte. Y, y, y coincido en ese sentido. A final de cuentas, Hernández ha sido además un tipo sumamente profesional. Un tipo que además, si ahorita uno ve cómo está llevando a cabo la rehabilitación, para aplaudirle físicamente, habrá que esperar cómo está de la rodilla, pero físicamente parecería que va muy bien y está trabajando. Pero todos me hablan de lo que puede aportar, ¿no?, no quiero decir extracancha, pero parecería con un tema pues de aprendizaje y de liderazgo. Ninguno me ha dicho goles, ¿eh? O sea, ninguno me ha dicho, Hernández viene a aportar goles, Hernández viene a aportar presencia ofensiva, Hernández viene a aportar con sus movimientos de desmarque, Hernández viene a aportar. Me hablan más de la cuestión extracancha y eso me parece, Mario, que más allá de que se aplaude, por supuesto, pues no sé
3: en el terreno de juego qué tanta solución pueda llegar a ser en estos momentos. Sí. Eh, no, Te mencionamos todo esto ¿Sí? porque está en el tema el ejemplo de los jóvenes, sí. potenciar sí, no, a los compañeros. Por ejemplo, Alexis Vega se va a potenciar sí o sí con un jugador como el Chicharo, ¿Por qué? Porque las marcas van hacia él y él va a poder tener más, mayor libertad. Ya no va a cargar él solito el solito al Guadalajara, por darte un ejemplo. Ahorita, como tú dices, en este momento la veo bien difícil Ajá. porque una lesión de ligamento cruzado requiere de mucho tiempo sí. y ahorita tiene ...más de un año sin jugar un partido de fútbol... Sí. ...y eso es muy grave. O sea, seguimos con esa, con esa duda, muy querías aportar algo... ...y si alguno quiere...
0: Eh, ...obviamente entrarle al tema justo de... de la, ...la parte de los goles... ¿no? ...y, la, y, y si viene a aportar... o qué, ...cómo lo esperan ver sobre la cancha... ...bienvenido sea.
4: Bueno, es que... ...es que Chicharito es verdad que, que... ...hubo un momento que parecía que se le caían los goles del bolsillo... ...pero justo cuando estaba en ese momento... De, eh, eh, encumbrado, también es verdad que empezó a filtrarse aquella vida que tenía con la gente en su casa, que le hacían eh, 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 el, las grabaciones diario, todo lo que hacía con su mujer, con su criatura, es decir, que al final poco a poco la, la, el, el, el chicharito futbolista, el chicharito goleador se fue difuminando. También es cierto, también es cierto que... Después de tanto tiempo lesionado, muchos creían que Chicharito estaba retirado. Y ahora es una sorpresa el, el hecho de que el Chicharito, que no ha querido volver a la selección y que está desaparecido de combate más allá de alguna entrevista que otra que, otro que ha ofrecido últimamente, es un, es un jugador el cual muchos le habían perdido la pista. Y para acabar, deja que te diga, sí. según cómo vuelva... ¿Ah? y teniendo en cuenta la pasión que tú sabes que yo le tengo al último bicampeón sí, del fútbol sí, mexicano, sí. que es el Atlas, Ajá. porque este es el último sí, sí, bicampeón sí, no sé, okay. del fútbol mexicano, sí, sí, sí. Si, quieren, si quieren fichar al Chicharito, las chivas que lo fichen. No tiene miedo el Atlas. Tú como, como, vocero,
0: como vocero de los rojinegros del Atlas nada, dices muy adelante, no pasa nada, no tiene ningún para nada, de miedo, ningún para nada de, de temor. Todo está, todo está tranquilo. Perfecto, ¿Miedo? Podemos
4: saberlo. ¿Miedo? Miedo, miedo miedo, miedo, miedo de tener los otros, miedo de tener los otros bueno,
0: Atlas que además acabé a moverle un poco el es? tema de la dirección técnica que ha tratado de reencontrar ese camino del bicampeonato porque ahorita parece muy muy eh, lejano, Mario Rodri algo que quieras decir en el tema de los goles de Hernández porque reitero, todos me dijeron lo que puede aportar con base a lo que sabemos y al profesionalismo que ha mostrado y de eso no tengo la más mínima duda, la duda está en las anotaciones
2: en lo que pueda aportar en la cancha yo entiendo esas dudas porque, porque al final depende del tema físico y más insistimos, eh, me vuelvo a la primera de las intervenciones que tuve hoy en el día eh, y es el tema ese, que si físicamente está bien se le van a caer los goles, estoy seguro, segurísimo. Aparte eh, hay mucha gente que efectivamente le tenía perdida la pista, mucha gente que pensaba que se iba a retirar, pero creo que eh, Chicharo ha, ha pasado por momentos muy complicados, ya no solo a nivel deportivo sino a nivel también humano. Él mismo lo dijo en sus streamings, que a mí me gusta mucho seguir lo que hace también en redes sociales, aplaudí en su día por cierto eso que ha criticado muchas veces Lorenzo no, donación, yo, lo de... eh. no bueno, yo no he criticado eh no yo no he criticado eh pero lo has dicho yo lo he traído a la mesa lo yo no he criticado eh bueno pero la, Me bueno, si a no, ti, pero critico... no a chicharito eh no pasa nada no pasa nada no pasa no, no, nada te, hay gente, lo digo, te lo digo hay gente porque que
4: cree como vive siempre acomplejado de lo que digo pues entiendo que, no. digas que es una crítica pero no ha sido una crítica no 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 una no, no, aportación
2: a la mesa bueno, pues, pues mira el contexto y a ver si es una crítica o no, porque tal y como lo dijiste, es una crítica velada bueno, a que los lo jugadores no pueden hacer ningún gente. tipo de actividad en redes sociales no. y no pasa nada. Hay gente que le gustan las redes sociales y hay gente como tú que le tiene fobia a las redes sociales. No, pues bueno, no, yo no tengo fobia. Tema...
4: Yo más atrevido que yo en las redes sociales hay pocos, ¿eh?
2: Que tú eres de Gutenberg, <risa> bueno. de la máquina de
4: escribir.
2: Tira, tira. Sí, efectivamente. Yo fui el, el... No de la máquina de escribir, el inventor de la imprenta, te recuerdo. Pero bueno, el sí. tema que... Eh, que creo que Chicharito ha pasado momentos muy complicados y creo que se merece una oportunidad y se merece como mínimo la duda de decir: Oye, vas a saltar al terno de juego, vas a entrenar, si te lo mereces, vas a jugar. Y estoy seguro que se si está bien, que se si está a nivel físico como tiene que estar. Estoy seguro que es un grandísimo refuerzo para Chivas, por supuesto. ¿Qué es un ello, Aries,
4: al Sporting?
2: Uh, por su mañana
0: mismo, mañana mismo. Ahí está, respondió. Ahora me preocupa, si Moisés Llorenzi escribe así en la computadora, por eso, por eso, de repente uno no le entiende a los clics, no, no, Por no, eso no, tarda no, tanto entre mandar uno y otro. Porque yo escribe, yo, y si escribe así, como nos dijo hace no, rato... No, pues yo escribo así. En, en serios problemas. Yo Hacemos escribo así, pero usted, el otro escribe así. Tiene. No, no,
4: no. <risa> y el, ya que ya, ya, ah, el que escribe así es Gutenberg. El que escribe así es Gutenberg.
0: Gutenberg era la imprenta. Vamos en todo caso como una especie de prensa. Era una palanca. Igual, igual. una pausa para hablar del Real Madrid y la previa a su participación en la Copa del Rey. Ya regresamos. Estamos de regreso en ESPN FC. El Real Madrid en Copa del Rey así le ha ido en las últimas temporadas. Hay que recordar en la 2022-2023 se terminó proclamando campeón del certamen. En la 2022-2022 llegó a cuartos, 16 en la 2021. Cayó contra el Alcoyano. Debuta el día de mañana en Copa del Rey y de cara a este compromiso, esto fue lo que dijo Carlett Panchel.
1: No tengo dudas, tengo mucha confianza, porque el equipo en este momento está enchufado, motivado. Creo que estamos muy bien focalizados en el partido de mañana y, sobre todo, en esta competición que, como he dicho y repito, nos ha dado mucha, mucha felicidad el año pasado. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha, me ha dado, entonces, no, en este sentido, no, porque me lo está dando todo, a nivel de cariño, a nivel de emoción. Eh, tengo una buena relación con él y mucho cariño a él. No, Tony estará en Arabia, ha tenido un pequeño problema al tobillo en el partido contra, eh, contra el Mallorca. Estará en Arabia, Goulet eh, está disponible, es una opción que pueda empezar el partido.
0: El rival del conjunto merengue entonces en lo que va a ser este enfrentamiento de la Copa del Rey. Arrancaría preguntándote, Rodri, ¿qué nos puedes contar del rival que tendrá por delante el equipo que dirige Carleto Ancelotti, el que ya escuchábamos en conferencia de prensa?
2: Pues el rival, Toño, es un rival que, que a ver... De un millón de partidos, el Real Madrid tendría que ganar dos millones porque ahora mismo la arandina está luchando por eludir el descenso y da igual quién juegue en el Real Madrid, que tiene que ganar, sí o sí. Sí que es cierto que el tema climático va a hacer bastante frío en, en Castilla y León, que es donde es Aranda de Duero y demás, pero vamos, viendo la ilusión que hay ahora mismo en Aranda, es básicamente más importante conseguir la camiseta de Modric o de alguno de los jugadores titulares e históricos del Real Madrid que meramente eh, el partido en sí así que a nivel deportivo creo que va a ser un partido en el que Ancelotti va a tener muchas rotaciones ha llamado a seis canteranos es la opción más que viable de ver otra vez el retorno de Camavinga que va a entrar en la, o ha entrado ya en la lista de convocados, podemos ver incluso también el debut de Arda Guller que el otro día calentó en el partido contra el Mallorca y no pudo salir porque se complicó el encuentro y ya os digo que la Arandina poco más que rascar porque es un equipo que está en cuarta división española, que está intentando eludir el descenso, que tiene muchísima ilusión y que se ha visto bastantes informaciones y reportes en España de que hay una especie como de, de división interna por ver si alguien consigue la camiseta de Modric o si alguien consigue la camiseta de Camavinga o de eh, a un jugador <risa> histórico, ¿no? Es, es un poco la radiografía del rival que, oye, igual puede dar la sorpresa, no digo que eh, no, pero que eh. sobre el papel es muy complicado. Sí, parece, parece muy complicado
0: pensar que pueda ser eliminado el día de mañana el Real Madrid, sí. eh, Mario, pero son, como entrenador, ¿qué instrucciones se mandan cuando te vas a enfrentar a un equipo contra el que claramente eres superior? ¿Qué, qué hay que hacer para mantener la seriedad
3: dentro de la plantilla durante lo que
0: dure el partido?
3: Eh, por ejemplo, algo... Bien interesante va a ser que, por ejemplo, Arda Guller, uh -huh. como cinco o seis jugadores más tengan actividad. Ahí necesita darle un, una gran plática para la exigencia de Arda Guller que tiene que jugar a mil, porque de ahí depende mejorar su estado físico, técnico y táctico. Es decir, estos partidos son muy buenos, al margen de quien sea, sí. son muy buenos para este tipo de jugadores. jugadores que no tienen actividad. Por supuesto, el primer equipo tiene que dejarlo descansar viene de una seguidilla de lesiones como nunca el Madrid.
0: Saboreándose seguramente un descalabro, ¿no? Moisés Llorens del conjunto merengue esperando que se pueda llegar a dar una sorpresa, Moy, pero estarás de acuerdo que con todo y eso luce muy, pero muy difícil que el
4: Madrid pudiera pasar algún apuro el día de mañana. Hombre, el Madrid de los Galácticos fue goleado por, Alcor. por el Alcorcón cuando estaba en la tercera división, le metió 4-0. Pero bueno, que es muy difícil. Es decir, el Madrid, si algo tiene este año, más que fútbol, es regularidad. Y eso, evidentemente, en este tipo de partidos se acaba notando mucho. Eh, lo que decía Rodrigo, eh, eh, una arandina-Real Madrid, en un millón de partidos, el Madrid tiene que ganar no dos, sino cuatro. Es decir, no se puede permitir ni que le sople la arandina al, al, al Real Madrid. Por lo tanto... Eh, eh, escúchame una cosa. Es que si... Si la Arandina elimina al Madrid, antes han de cerrar el Bernabéu. Y han de irse todos. entiendes? Por lo tanto, eso no va a suceder. Pero no va a suceder porque el Madrid, lógicamente, es que no, no, no se puede ni comparar a un, a un club con otro. No, Unos están pensando en rotar el equipo para, para poder llegar a la Supercopa de España de la manera más fresca posible... Y los otros están pensando a ver a quién le pido la camiseta. Claro, son dos maneras muy diferentes de afrontar eh, eh, un partido que va a enfrentar al puntero, sí. bueno, al colíder de la primera división de fútbol español contra el colista de la cuarta división española. Por lo tanto, es que no hay partido posible. Mañana les
0: genera más. no quiero decir morbo, pero ¿qué vendría mejor para la plantilla merengue, Rodri? El poder ver finalmente a Guller. ¿O el empezar a ver a un camavinga ya recuperado y empezar a verlo con la posibilidad de irlo incorporando
2: poco a poco en el once inicial? A nivel de necesidad está claro que Eduardo Camavinga porque es un hombre que es vital para mí de los tres mejores jugadores que tiene esta temporada el Real Madrid por el paso que dio ya la temporada pasada y además también por la versatilidad que tiene porque es un hombre que puede jugar en cualquier posición en el centro del campo, te puede jugar un poco más de volante, más de pivote por delante de la defensa, le hemos visto jugar de lateral izquierdo, hay rumores de que incluso puede jugar algún partido de central, o sea yo creo que es vital para Carlo Ancelotti que Camavinga recupere la tranquilidad, la normalidad, el ritmo de juego, de competición lo de Arda Guller está claro que hay muchas ganas de ver a Arda Guller porque se le ha vendido eh, como un jugador muy importante no de presente, sino más de futuro ¿no? pero que tiene una calidad tremenda y que puede aportar muchísimo desde la banda o tirado un poco más hacia el centro, veremos a ver porque insisto la gente quiere ver al turco, pero más importancia tiene, muchísima más no hay color en ese aspecto eh, la recuperación de Camavinga porque ahora mismo eh, puede ser la mitad del centro del campo del Real Madrid Ahora, ¿cuánta
0: cuenta paciencia
2: ha hay en torno
0: al tema de Guller. Porque entendiendo que es un proyecto a futuro, pero daría la impresión que la gente lo quiere ver ya. no? A veces parecería que esa inmediatez hace que se olvide justamente el tema de a largo plazo no? y entonces se, consigue, o se, se tenga esa necesidad o ese deseo de ver a un futbolista del que se han hablado cosas muy buenas. En estos momentos en el termómetro, ¿cuánto crees que hay, hay, ha crecido esa expectativa por ver a este elemento que hizo tanto ruido llegando en el verano?
4: Bueno, yo no sé si hay si hay ruido o no hay ruido. Eso lo dirá más Rodrigo, que vive en Madrid y tiene más cerca al madridismo y al altavoz mediático madridista. Eh, en ese sentido, bueno, va a ser curioso, ¿no? Eh, un jugador que llegaba eh, eh, por haber decidido él firmar por el Madrid en vez de fichar por el Barça, cuando el, el Barça creían que lo tenían bien avanzado, en ese caso Deco se equivoca declarando que lo tiene encaminado porque no es así y al final el jugador acepta, el padre del jugador acepta una prima de fichaje y se acaba yendo al, al Club Blanco, y evidentemente eso genera, eso genera en España como mucha expectativa a un jugador que llegó en el mes de julio a España y aún no ha debutado con el Real Madrid. Va a ser va a ser interesante verlo, porque eh, algunos le han colocado ya como futuro Balón de Oro, y es gracioso ver un tipo que, que hasta hace medio año no había salido de Turquía y es más, hasta hace medio año nadie sabía o muy pocos sabían de la existencia del futbolista del Fenerbahce, y ahora resulta que eh, eh, todo el foco va a caer encima de él. A mí me da la impresión de que el Madrid está haciendo muy bien las cosas en la contratación de gente joven, eh, Camavinga, Chuamení, Vinicius, eh, Rodrigo, eh, el propio Güler, pero que nadie se olvide que el Madrid apostó también muy fuerte por, por Brahim, eh, el jugador que en los últimos años militó en Italia despuntando muchísimo en el Milan y a mí me da la impresión de que si Carlo Ancelotti es justo con lo que le ha dado el rendimiento que le ha dado Brahim al equipo ante esta plaga de lesiones tiene que estar muy por encima de otros compañeros Brahim evidentemente que, que, por Arda, que muy por encima de que Arda Guller, lógicamente por eh, todo lo que le ha ofrecido en estos tiempos complicados al conjunto blanco, pero bueno, va a ser Interesante, va a ser uno de los motivos por los cuales uno se va a sentar mañana ante el televisor para ver el partido, para ver las evoluciones del balón de oro Arda Guller.
0: La ironía, la ironía, la ironía de Moisés Lloren, siempre, siempre presente. No no me sorprende. No. no me sorprende, en lo más mínimo. Oh, en Moisés Llorenz. Otros partidos de este sábado, de los 16 sábados no. de final de la Copa del Rey, Lugo, enfrentando al Atlético de Madrid, Español Barcelona, enfrentando a Getape Elche contra. Girona, Huesca, Rayo Vallecano a la vez contra Betis y ya veíamos a Vic, en el caso del Arandina contra el Real Madrid. Yo reviso estos calendarios, este calendario, Mario, y no pensaría uno, ¿no? Que al menos en el tema de los equipos más grandes, más poderosos del fútbol de España, pudiéramos encontrarnos una sorpresa, pero para eso existen los torneos de Copa. Sí,
3: y tal vez a la vez Huesca, sí. que han estado más cercanos pero de tercera y de cuarta división yo lo veo casi casi imposible. Sí, parece,
0: parece complicado. ¿Alguno de ustedes observa en el panorama, Rodri hay alguna posibilidad de, de sorpresa? ¿no? El Barbastro va a enfrentar al Club Barcelona, por ejemplo, también ahí parecería en otros partidos que, que no corre riesgo, pero, y no lo digo por el caso de Barcelona, así como tampoco lo decimos en el caso del Madrid, para eso son estos, estos torneos. ¿no? Y grandes sorpresas los hemos llevado
2: a lo largo de la historia de los torneos de Copa. Bueno, bueno sí. ojalá, o, o, ojalá, perdona que hubiera alguna hazaña porque es lo bonito, ¿no? de, de este tipo de equipos, de decir, joder, es el partido de nuestras vidas y vamos a intentar eliminar a un Real Madrid, a un Barça, al propio Atlético de Madrid. Aunque sí que es cierto que el Lugo eh, no es la primera vez que juega contra un Primera División, pero en el caso del Barbastro y de la Arandina sería un puntazo para ellos y sería espectacular, sería histórico y sería algo que además alimentaría muchísimo la piquilla. En el caso del Real Madrid ya os digo lo veo complicado, al igual que veo muy complicado que el Barbastro elimine al Barça a pesar de que alguno ya está diciendo que el barbastro que no va a poner bien el terreno de juego no sé qué, bueno, cosas de estas que se escuchan también por aquí, ¿no? Hombre, hay, en eso del terreno de juego hay
4: que tener en cuenta y hay que explicar a la gente
2: uh
1: -huh.
4: que el Arandina se mete en esta ronda de 16 16avos después de que se jugase un partido que no se tendría que haber jugado nunca en esa eliminatoria, Arandina-Cádiz en la cual cayó una tromba de agua tremenda y la pelota no corría y de manera incomprensible posiblemente por faltas de fechas, el colegiado eh, eh, obligó a que se jugase el partido y acabó ganando la Arandina con las consecuentes eh, quejas de eh, la gente del Cádiz, eh, entre ellos a la cabeza Sergio González, eh, su entrenador. Sorpresas pocas, es decir, es verdad que hay partidos, repasando el listado, hay partidos que hace hasta hace la temporada pasada en de Primera División, como un español Getafe, sí. vamos a ver, cómo encara el, el, el español ese torneo. Luego el Girona tiene una salida complicada a Elche, porque el Girona también va a tener que mover un poco el banquillo. Vamos a ver si al Girona le conviene o no le conviene seguir en la Copa para centrarse exclusivamente en la liga. Eh, hay un deportivo a la vez Real Betis, que sería, sería ¿no? Es un partido de primera división. Y para el domingo es, es que es muy difícil que, que sea una sorpresa. Yo, el, eh, hay un partido muy bonito, el, el que cierra la jornada del domingo, que es un derby eh, canario entre el Tenerife y la Unión Deportiva de Las Palmas. La Real Sociedad, que no anda muy fina, tiene que visitar Málaga luego. El partido del Barça en Barbastro, el Barça no está jugando nada bien. Son campos, pues como decía Rodrigo anteriormente, que va a hacer mucho frío en Aranda del Duero, también va a hacer mucho frío en Barbastro. Son partidos en los cuales los clubes de élite, los equipos de élite tienen o deberían superar, pero el lema de la Copa es la Copa está loca y con las locuras puede, pasar cualquier, puede suceder cualquier cosa. Pues
0: vendrá un fin de semana muy interesante en el fútbol de España, del cual ya estaremos obviamente platicando en las diferentes programaciones de líder mundial en deportes. Hacemos una pausa hablando de Copas bueno, Inglaterra se jugó la FA Cup tercera ronda y entraron los equipos de Premier y los de Championship. Y con esto regresamos a ESPN. Y estamos de regreso en ESPN FC para revisar actividad de la FA Cup con el duelo entre el Fulham y el Brotherham. No jugó Raúl Alonso Jiménez, Mario, en un momento de calendario complicado no, para los equipos en Inglaterra, con todo eso el Fulham gana 1 por 0.
3: No. Después de esta recuperación de la pelota arriba y después de este gran tiro de media distancia de este chico, que qué barbaridad ni
0: siquiera, ni siquiera la tocó el portero. No. Riddell, el hombre que disparaba de fuera del área y ponía la pelota entonces en el fondo de la portería Rodri con un Fulham que después de un arranque temporada complicada esta acción iba a ser por cierto invalidada para el Rotherham, parece que ha encontrado el rumbo, eh. parece que el equipo londinense está viviendo el mejor momento de la temporada.
2: A pesar también de las rotaciones, porque en este tipo de competiciones y sabiendo la tendencia histórica que tiene el Fulan en el FA Cup, creo que, que fue un partido complicado contra el Rotterdam, que es un equipo además muy muy inferior al Fulan, pero que al final consiguió a nivel de resultadismo, más que de sensaciones, sacar adelante.
0: Sí, 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 están jugando considerablemente mejor, reiterando el tema de, bueno, pues a la, a la ASA, el Fulham, en lo que se refiere al tema de la tabla de posiciones en la Premier League. El Rotherham, bueno, pues en estos momentos no es parte de la Premier. En su respectiva división tampoco está en la parte alta de la, de la tabla y termina siendo eliminado. Pues saludando a Vincent Company que ha encontrado. Pues muchos obstáculos y muchas complicaciones en lo que ha sido el retorno del Burnley al máximo circuito. El Fulham avanza, ojo, él gana por la mínima con la anotación de Pedro Porro sobre la parte final de este compromiso al 78. Pedro Porro iba a ser capaz de marcar el 1 el por 0, Mario, con este pues Tottenham que, pues, que ahí sigue, que ha sido de los animadores
3: en esta, en esta temporada, en esta campaña de debut de poste. Y este uno de ellos, Rich Sí, pues iba a anda bien. Eh, anda bien por ejemplo el coreano son sí. pero esto lo que ocurre ahora es decir para ganarle a estos equipos incómodos que te pelean todo todos los terrenos no da ninguna por perdido necesitas este tipo de golpes ahí está qué golazo este. qué golazo sí para decirles ya Sí, ya. Hasta aquí señores porque ellos no se cansan.
0: No, y la importancia de ganar porque si no tienes que jugar replay en tercera y cuarta ronda de Pay Cup todavía hay replay en los partidos de este sábado. Ojo con ese Sunderland contra Newcastle que tendremos a través de la señal del líder mundial en deportes. Porque es una de las grandes rivalidades que tiene el fútbol de Inglaterra, que ya tienen muchos años sin enfrentarse y lo van a hacer mañana en lo que se, eh, en lo que va a ser este partido correspondiente a la FA Cup. Gana el Tottenham entonces, Moy, y pues en el Tottenham, cada día que pasa es un día más sin trofeo, es un día más sin poder abrir esas vitrinas y poder incorporar un campeonato. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo he hecho más allá de, de lo que pasa el día de hoy? lo que ha sido la temporada de los de Postecoglu que pues, se mantienen ahí con vida en FA Cup y dentro de todo, de los equipos que hacen ruido en premio.
4: Bueno, es, es, es eh, uno de los equipos eh, llamados, lógicamente, a incomodar a los grandes favoritos para conquistar los trofeos en, la en Inglaterra. Es decir, es verdad que la FA Cup puede meter mano y puede, puede sorprender, pero lo normal es que al final... El Manchester United. El Manchester, no, perdón, el Manchester oh, sí, City no. o el Liverpool. Eh, eh, o, el, o el propio West Ham, ¿no? fuesen eh, eh, los que. los que eh, diesen el cabezazo final. Pero el Tottenham no deja de ser eh, eh, un club. o un equipo. que este año se ha sentado con una buena base sólida. y está eh, sintiéndose a gusto en ese rol de equipo secundario, coqueteando con las plazas nobles de la clasificación. Viene un poco, a lo mejor, de, de la herencia que en su día dejó mentalmente Mauricio Pochettino, porque ya no debe quedar nadie eh, de, de, de aquel equipo. Harry Kane, por ejemplo, de, debería ser uno de los últimos roqueros que, que había de aquella final de la Champions ante el Liverpool. Y bueno, y al final... Eh, el, el, el Tottenham Hotspur lo que va a querer, lógicamente, es seguir peleando por abrir algún día a la vitrina, a la vitrina levantar un trofeo, aunque sea menor, pero al menos justificar eh, todo el esfuerzo de un proyecto tan competitivo que están llevando a cabo desde hace años. El problema, Rodri, en
0: estos momentos es que en etapa clave de temporada, pues pierden ¿no? al mejor futbolista que tienen en la plantilla el conjunto de los Spurs. ¿Cuánto van a extrañar a Heung-Minson
2: de aquí a las próximas semanas? Pues muchísimo, Toño, pero porque es que el Tottenham, para mí, y esto sé que a muchos fans, eh, si nos están viendo del Tottenham, eh, no les va a gustar, pero es que a mí el Tottenham me parece un equipo vendedor y eso le hace ser merecedor de ser un equipo secundario. Es decir, salvo Hamilton o anteriormente Harry Kane, ¿qué jugadores podrían ser titulares en el City, en el Liverpool, en el Manchester United...? ninguno, o sea, y con todo respeto al Tottenham que es un equipo que me cae muy bien, que hace grandísimo trabajo siempre de scouting pero que es que luego al final se dedica a vender muy bien, muy caro, son muy complicados a la hora de negociar, pero con Harry Kane lo tuvieron muy cerca en aquella final precisamente con Pochettino frente al Liverpool en el Metropolitano, la final de la Champions, pero fue el único atisbo en el que yo pude ver a un Tottenham que podría ganar algo, o sea, yo veo muy lejos al Tottenham ahora mismo de ganar absolutamente nada porque depende, única y exclusivamente de que su entrenador, en este caso, Postekoglou que me encanta, y de que la generación de jugadores que tenga a su cargo, cualquier entrenador sea Postecoglu, sea pochetino sea Antonio Conte, intente romper la alo bestia para, para aguantarle el ritmo a los de arriba, es que yo lo veo imposible, ¿eh? y me da igual que sea la Premier o cualquier torneo del CAO, como la FA Cup, o cualquiera de las Copas de Inglaterra, pero es que yo veo imposible que el Tottenham consiga un, un título. Sí parece complicado, sí parece muy, muy
0: difícil, más allá de que la llegada de Postecoglu, con todos los cuestionamientos, ilusionó en el arranque de la temporada en Premier League. Hacemos una pausa, ya estamos en Inglaterra, viajamos ahora a Italia para hablar de la actividad del Genoa que tuvo participación hace algunos minutos, con esto y más regresamos a ESPN FC De regreso a ESPN FC, Mario, Genoa cerca, cerca de conseguir la victoria, se fue adelante en el marcador con anotación de Goodmanson eso pasó al minuto 20 el problema es que al 90 más 5 al 90 más 5 de Silvestre va a ser el 1 por 1 para el Boloña por cierto, Johan Vázquez arranca el juego pero Johan Vázquez sale de cambio al minuto 84
3: ya no estaba en la cancha el mexicano cuando cae la anotación del empate bueno, de entrada este se llama busca pies, es decir, sí, sí. tiro centro sí. ni tiro ni centro Ajá. a ver quién la desvía eh, le quita la visibilidad la al portero y hace este gol y después, después viene esto, que no lo tiene que marcar que es fuera de lugar, se nota que es fuera de lugar, está sumamente adelantado. Sí. Y después viene la lesión de, de Johan.
0: Exactamente. Y bueno, en el accionar, ¿qué te ha parecido? O ver a Johan siendo titular, cumpliendo casi todo el partido, que, ¿qué te dice en el arranque de este año, otra temporada que va a ser pues, crucial para, para
3: el ex Puma? Me gusta, me gusta, me gusta lo que está pasando con él, me gusta mucho. Eh... Tiene que evolucionar más, ha aprendido mucho, tiene que ser más veloz y más potente. Acá, por ejemplo, como defensa central en línea de cuatro le ganan las espaldas, sí. se para mejor en línea de 5 se para mejor como lateral izquierdo, no como central. La selección de Ciudad de México lo utiliza como central, pero este chico es más central, lateral, pero fantástica su temporada lo que sea.
0: Pues este lleno aquí ya es 12 en la tabla, ¿no? De los mejores momentos que ha vivido colectivos Johan Vázquez y que ya tiene 50 partidos oficiales en dos temporadas, entonces con el lleno a 47 Juegos, entonces, dentro de lo que se refiere al tema de Serie A y tres, por ahí también con eh, la Copa, en uno de estos, pues, elementos, ¿no? De la saga mexicana que está buscando hacerse eh, de un sitio, ¿no? Tú, Moy, tuviste muy cerca ahí un hombre como, como César Montes, ¿no? Otro de estos futbolistas que está tratando de, de consolidarse, pero Johan Vázquez, de momento, pues, parecería que ha encontrado cierta, cierta estabilidad en, en el
4: lleno, Moy. Bueno, al final César Montes no ha tenido suerte en la elección, porque llega el español, desciende a segunda, tiene un lío morrocotudo con el club de Barcelona para salir de la entidad, se enfrenta con los aficionados, se va a la Almería y la Almería no sabe lo que es ganar un partido en primera división esta temporada. Por lo tanto, eh, lo, 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 no es que lo haya hecho mejor, ha tenido más suerte, está más acomodado en Italia. César Montes en España.
3: Sí, que también empezó descendiendo. Exactamente, y
0: dos veces inclusive el pobre de Johan Vázquez que parece que podrá evitar, o al menos hasta estos instantes, el juego del infierno del descenso. Lunes a viernes, ya lo saben, 4 de la tarde por ESPN, por Star Plus, ESPN FC. Hacemos una pausa y ya regresamos. La noticia del día y es que Brasil se ha quedado sin entrenador. Fernando Diniz fue destituido como técnico de la selección brasileña. Sexto lugar en las eliminatorias, Mario. Se saboreaban, o se dice, saboreaban, ¿no? El poder contar con Carleto Ancelotti, ¿no? Llegó Ancelotti y, bueno, pues ahora a replantearse absolutamente todo porque Brasil está en serios
3: problemas. Necesita Brasil un gran entrenador, uh -huh. eh, con mucha experiencia, un equipo que sepa lo que es Brasil... La presión que hay en Brasil es sí, tremenda. Sí, sí, sí. Eh, ellos quieren ser capaces del mundo sí o sí. ¿Es atractivo ahorita
0: dirigir a Brasil con la presión que existe? ¿Es atractivo como entrenador dirigir a Brasil?
3: Sí, eh, Ancelotti no. Porque, vamos, te digo esto porque dirige a uno de los mejores Ajá. equipos del mundo Sí. para que no haya problema, ¿no?
0: Sí, y si no se nos vayan a, a enojar. Exactamente. Nos están, nos están viendo. ¿Alguien a quien quieran postular para dirigir a Brasil? Muy,
2: eh, Rodri, ayer aparecía de repente Mourinho, ¿no? Se Vinicius a, que dirija a a, <risa> no, a a Xavi, a Xavi Hernández, a Xavi Hernández que seguramente le queda un mes. A Xavi Hernández <risas> le queda un mes. Vinicius de Montos jugador. Pero a Xavi Hernández le queda un mes como mucho bueno, porque la puerta lo echará. Así que... Vinicius, gracias. Vinicius con su tatuaje de Michael Jordan. <risas> y, si y
4: si le vayan queda los dos un a, mes...
0: Ah, a, a ser seleccionado. Si de la le versión. queda un oh, mes. Oh, además a Xavi Hernández oh, oh, se viene un mes oh, muy interesante oh, oh, oh. para Moisés Llorens. Pocas noches tranquilas igual, entonces... Para igual, Moisés queda un mes, de Barcelona. igual le queda gracias un mes... No, a Rodrigo no, Faez. Gracias. Igual le queda un mes a Rodrigo Faez. Gracias, gracias a todos. A Rodrigo Faez le queda mucho, mucho tiempo. Todos nos queda mucho tiempo.